0: 千金画白四两唱，三分唱念七分做。本周专题，我们将走进戏曲的世界，一起领略那些剧本中的悲喜人生。一个背负仇恨的孩子，一段家族恩怨，是否能够化解？请听文章。春秋时，晋灵公宠信的大臣赵盾和大将军图案贾文武不和，阴险狠毒的图案贾设计将赵盾满门抄斩。赵盾的儿子赵朔本为驸马。被逼自尽，而此时，赵硕的妻子庄姬公主已经怀胎十月，即将生下孩子。这边图案谷为了斩草除根，只等一个月后杀掉赵硕的一父子，永绝后患。赵氏孤儿命悬一线，公主走投无路，一筹莫展。这是赵氏孤儿中的一段情节。朝臣之争，家族之恨，且看赵氏孤儿如何逢凶化吉，逆风翻盘。公主府中，泪流满面的公主，举着刚刚满月的婴儿，跪在地上苦苦哀求。大夫成英，不知道自己在屋子里转了多少圈了。几次想伸手接下那个孩子，又缩了回去。他知道，只要一伸手，就走上了一条不归路，从此九死一生。可不接呢？公主脸上的泪和婴儿微弱的哭声又让他手足无措。何况想起往日赵家对自己恩深义重，如今遭此大难。实在不忍旁观，爸爸爸！身为男儿，怎能忘恩负义、见死不救？终于，程英伸出手，将那个小小的婴孩抱在怀中。公主站起身来，低头看了孩子一会儿，抬起头，冲着程英凄然一笑。说了一句：“你放心。”抽出裙带，像镜中一禅，一缕香魂随风而散，顿时没了气息。程英思索片刻，把孩子放入药箱，在上面虚虚的盖上些草药，往外便走。此时奉命看守府门的。是夏将军韩爵，他为人忠直，虽然在图案谷手下当差，却看不惯图案谷残害忠良的行为，只是位卑言轻，无计可施。韩爵放眼打量程英，见他脚步虽稳，神色间却难掩一丝慌张，鼻尖上都沁出汗来，微一思索，便将目光锁定在药箱之上。这药箱里是什么？草药？什么草药？桔梗、甘草、薄荷，可有夹带什么吗？程英心下大骇，硬起头皮回答：“没有，没有。”韩厥低低的自语了一句，许久不说话。程英只觉得心都要从口中跳出来了，他不敢回声，也不敢动弹，像是等待砍头的囚犯。偏那刀就在头顶上悬着，不拿走，可也不落下。好像过了几百年之久，耳边终于传来一声指示：“走吧。”程英六神归窍，深吸一口气，抬脚便走。刚走十几步，身后又传来韩厥的声音：“回来！”程英只觉得耳根一炸，险些摔倒在地。他稳了稳心神，磨磨蹭蹭往回走，心里琢磨：他要是让我打开药箱，可如何是好啊？没想到。韩厥叫他回来，只是把刚问过的话又问了一遍，便再次下令放行。程英如坠云雾，不知韩厥葫,葫芦里买的什么药，但既然让他走，他便加快脚步，折身就走。这次多走了十几步，远远的韩厥的声音再次从身后传来：“回来。”曾英真想不管不顾地跑了再说，可是看了看远处驻守的官兵，不得不咬了咬牙，认命地返回到韩厥跟前。原来韩厥几次三番叫他走了又来，不过是在查看他。他走时，如弩箭离弦，挥时似沾上脱毛的做法，任谁都能看出他的问题了。程英见事情败露，万般无奈，扑通一声跪在地上，跟韩爵说了实情。韩爵一面听着，一面小心翼翼地打开药箱，果然看见一个小人蜷缩着躲在里面。那药箱狭小，孩子无法动弹，额头上有些细汗，嘴角上沾些乳汁，睁开两只无辜的眼睛，眼角一撇一撇。似要哭出来，韩厥眼内一热，险些落下泪来。可怜这小小的孩童，刚刚出生就成了孤儿，几天之后，怕还要被抽筋剥皮。想象中的画面惨不忍睹，韩厥打了个冷战。又想起赵大人昔日为官清正，无故遭此大难，心中打定主意，便唤起程英，把药箱还给他，叫他赶紧带着孩子逃命。程英大喜，仅走了几步，犹豫了一下，又折回来，原来。程英担心事后，图案谷问出实情，这孩子和他总归是死路一条，不如现在就送到图案谷那儿去，为韩厥换个好前程。韩厥听罢，并不多言，拔出宝剑，便向自己脖颈上抹去，鲜血四溅中，倒地身亡。程英眼中含泪。背起药箱，仓皇逃了。涂汉谷得知这个孩子被偷偷带走，勃然大怒，拧着眉头想了一会儿，想出一条毒计：全国之内，凡一月之上、半岁之下的婴儿，通通抓来，全部剁上三截。刚回到家的程英听到这消息，犹如五雷轰顶。好半天脑子里空空如也，不知该如何是好。原来一个月前他也碰巧新添了一个儿子，本想着带回赵氏孤儿，对外就谎称生了一对双生子，借此瞒天过海，偷偷养大着孩子。没想到图案谷如此毒辣，就算把天下这般大的孩童全部杀了，也不肯放过赵氏孤儿。晚上。程英盯着这两个孩子，看看这个，又看看那个，一直看了许久，才下定决心，起身去找罢职归农的老大夫公孙楚旧想办法。两个人商议了好半天，最后决定由公孙楚旧藏起程英的儿子，冒充赵氏孤儿；程英则前去图案谷处告发。图案谷生性狡诈。先给程英一个下马威，要把他拖出去乱棍打死。程英临危不乱，赶紧说出自己告发公孙楚旧。一是为了天下的孩童，二来自己老来得子，刚刚满月，不说实情，只怕从此绝后。图案谷这才召集人马，赶到公孙楚旧家里，索要赵氏孤儿。公孙楚臼自然不承认私藏了赵氏孤儿，图案贾火起，下令严刑拷打，木棍啪啪啪地落下来。公孙楚臼已经七十岁了，哪里受得住这般痛打？几次疼晕过去，又被图案贾下令用水泼醒。图案贾见公孙楚臼拒不招认，又想出一条毒计，吩咐成英，你去打。”程英的心霎时提了起来，莫非图案古又起了疑心？可是看着公孙楚就血肉模糊的后背，程英实在下不了手，只能推脱说自己腕力太弱，无力行刑。图案古大怒：“你不打，是怕他把你供出来吧？”万般无奈之下。成英只能捡了一根不粗不细的棍子，往公孙楚旧身上狠狠打去。公孙楚旧只觉得这几棍子打得格外疼痛难忍，不由问：“是谁这么狠心？”图案谷故意告诉他是成英。公孙楚旧没有心理防备，心神恍惚之际质问成英：“我们两人商量好了救这孩子，你怎么打我？”程英只吓得魂飞魄散，急急地喊道：“元帅，这老头被打傻了，说胡话呢。”图案谷却不理程英，冲着公孙楚就大喝：“两人除了你还有谁？快说！”公孙楚就听见耳边传来的大喝声，再一看程英脸上已经没了血色，两条腿也哆哆嗦嗦,嗦直抖，这才回过神来，把兜到嘴边的“程英”两字咽下去，说。了，涂万古却不相信，转头问程英：“问，可是有你？”程英还没说话，公孙楚就从鼻子里哼了一声，不屑地说：“这种胆小如鼠的小人，呸！”涂万古还要追问，手下的士兵抱着程英的儿子出来了，大声嚷嚷：“找到了，找到了！”涂岸谷大喜，这才放过二人，提起宝剑冲到孩子面前，刷刷几剑，将孩子剁了，血流了一地。程英看着血泊中的儿子，只觉心如刀绞，他踉跄了一下，险些摔倒，装作受到了惊吓，用袖子掩着脸，偷偷拭泪。公孙楚秋眼角的余光瞥见程英，知道他心里痛极，一边大骂图案谷，一边向一旁的石阶一头撞去，顿时气绝身亡。图案谷除去了心头大患，欢喜不已，为感谢程英，让他做了自己的门客，并收赵氏孤儿做了义子。一晃，二十年过去了。这些年，程英苦心孤诣地抚育赵氏孤儿。在程英和图汉谷的共同教导下，赵氏孤儿能谋善断，武艺高强，长成一个文武全才。程英见赵氏孤儿一天天长大，有了对抗图汉谷的力量，心里很是欣慰。可是，又见他因为不知道自己的身世和图汉谷关系亲密，心中又是痛苦又是耻辱。深怕自己一旦有个三长两短，真相将永沉海底。程英日夜无眠，苦苦思索，最后想出一个办法，亲手将那些忠臣良将画成一幅画卷，让赵氏孤儿知道了真相。赵氏孤儿听罢，仿佛遭了晴天霹雳，半天说不出一句话，最后才觉得一腔悲愤。在胸中升起。原来这么多年，自己一直在认贼作父，涂汉谷屠了自己满门，逼死自己父母，还处心积虑要杀死自己。这样的血海深仇，自己居然喊了他二十年爹爹。赵氏孤儿擦了擦脸上的泪，向程英发誓，一定将涂汉谷生擒活捉，为那些屈死的忠烈报仇雪恨。晋国已经是道公在位，赵氏孤儿要报仇雪恨，晋道公也因图案贾专权而对他心生不满，君臣二人当下商定，由赵氏孤儿出手擒拿图案贾。赵武来到闹市，站到了图案贾回私宅的必经之路上，三两下就将慌忙逃窜的图案贾抓了起来，晋道公。判了图案谷寡刑，以惩戒他残害忠良、扰乱朝纲之罪。又给赵氏孤儿赐名，让他承袭了祖父的爵位。程婴赐田十顷，让他养老。其余忠烈之后也具有褒奖。而赵氏孤儿更是把程婴接回了家，当作亲生父亲一样，早晚端茶倒水，静心侍奉。至此。故事尘埃落定，杀人的千刀万剐，被害的沉冤昭雪，被救的节草衔环，救人的颐养天年。这被称作中国的《哈姆雷特》的赵氏孤儿，用一个复仇的故事承载了善恶中间的较量，同时也告诉我们一个亘古不变的真理：正义，也许会迟到。绝不会缺席。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。欢迎大家下载有书共读 App 收听领读。我是主播范公子，在美丽的江城丹东。为您送去问候，记得在文末点赞。